0: Olá, boa noite a todos. Aqui nós estamos em mais um webinar, às segundas-feiras à noite, que é já um horário reservado para os webinars da SAESP. E hoje é a vez do, do Núcleo de Via Aérea de Fisch, o Núcleo de Via Aérea da SAESP. Eu sou Maurício Malito, anestesiologista aqui em São Paulo, sou coordenador do Núcleo de Via Aérea. E hoje eu trouxe dois grandes amigos que vão me ajudar a discutir um pouco sobre um tema bastante interessante, um, um dos últimos artigos, um dos últimos guidelines publicados por um, um grupo de, de pesquisadores, que é o Grupo Puma, né, do projeto para unificar uh, os conceitos e as uh, manobras, recomendações em via aérea. E essa noite quem está com a gente aqui é o doutor Gustavo Feloni Tichua, Doutor Gustavo, ele é anestesiologista em Araraquara, ele trabalha no Grupo Saara, também é anestesiologista em Ribeirão Preto, trabalha no no Grupo CARP e faz parte do nosso núcleo de via aérea. Boa noite, Gustavo, tudo bem?
1: Boa noite, Malito. Enorme prazer aqui participar de mais esse webinar do Núcleo de Via Aérea e abordando um assunto tão importante aí desse projeto extremamente interessante né, do Puma. Muito obrigado pelo convite.
0: Bacana, bem-vindo, e, e a gente convidou para apresentar né, um, um, os pontos principais, né, os highlights do, do, desse trabalho, o doutor Edgar Yugi, o doutor Edgar, ele é TSA SBA, ele é corresponsável pelo CT da PUC Campinas, também é membro aqui do nosso núcleo de via aérea e também é instrutor do SAVA. Boa noite, Edgar, bem-vindo.
2: Boa noite, Malito. Boa noite, Gustavo. Malito, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui de um evento contigo, sempre aprendendo com você mais do que qualquer outra coisa. Com o Gustavo também. É uma honra e uma responsabilidade muito grande dividir alguma coisa com vocês. Mas eu vou me esmerar ao máximo para tentar passar o meu recado aqui. Obviamente, depois a gente bate um papo e vocês, com certeza, contribuirão de forma maestral, como sempre, as considerações que a gente tirar da leitura desse novo perfeita
0: Perfeito. É sempre, é sempre uma troca de experiências, né, Edgar, Gustavo? Então, o que a gente vai fazer aqui simplesmente é bate-papo, assim, bem bacana, bem informal, e assim que você apresentar, a gente abre para a plateia, né? Agradecer a, a presença de todos ali que estão dedicando um pouquinho de tempo aí para a gente. E sem mais enrolar, vamos lá. Gustavo, o Edgar, pode apresentar. Logo depois a gente faz os comentários e faz a discussão.
2: Ok. É... A tela? Se você tá está certinho, ok. Está o slide? Sim, Então tá ótimo. Bom. Então vamos lá. Vamos começar, então. Uh, obrigado, boa noite pelo convite mais uma vez. Obrigado à Sociedade de Anestesiologia de São Paulo. Uh, eu fico muito honrado em poder participar de um evento como esse aqui, numa sociedade tão importante, tão presente nas nossas vidas como anestesiologista. Bom, o, o Malito já me apresentou, eu na realidade estou como corresponsável responsável do CET da PUC de Campinas e também do do Sava. E Declaro não haver nenhum conflito de interesse em relação ao tema a ser apresentado. Bom, o que que a gente vai discutir a partir de agora? Nós vamos discutir um novo guideline sugerido pelo Puma, que tem como objetivo maior parametrizar ou fazer recomendações de maneira ampla e acessível a todos aqueles que vão manipular a via aérea não só anestesiologistas, principalmente anestesiologistas, porque esse é o nosso dia a dia, mas todos aqueles, todos aqueles médicos que, de uma forma ou de outra, precisarão manipular a via aérea dos seus pacientes. E eles tomam o cuidado de tentar colocar os guidelines de uma forma acessível a todos. Ou seja, há algumas situações onde, obviamente, se supõe a um emprego de determinadas técnicas e eles recomendam a determinadas técnicas, mas nós sabemos que nem sempre isso será possível em todos os lugares. Mas, enfim, eles precisam dar um, algumas diretrizes importantes em relação àquilo que eles estão nos sugerindo nas suas recomendações. Bom, então nós vamos discutir especificamente o não reconhecimento de uma intubação esofagiana. Quando você pega, nós anestesiologistas, pegamos isto na nossa mão, eu tenho certeza que muitos falam assim, mas ah, espera aí, intubar um esôfago? Sim, eu acho que intubar um esôfago para nós no dia a dia, talvez ele não seja uma rotina, graças a Deus, de grande intensidade. Mas nós temos que lembrar que esses guidelines foram desenhados também para aqueles pacientes onde a intubação não é tão fácil ou seja, onde a intubação promove um desafio frente à nossa habilidade. E, obviamente, todos nós temos esse esse tipo de paciente um, em algumas situações no nosso cotidiano de anestesiologistas. Então, o que é a recomendação, é, 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 é parte do princípio de que se nós tivermos alguma dificuldade, ou mesmo na falta de dificuldade, mas nós não reconhecermos uma intubação esofagiana haverá complicações sérias em relação a esse paciente e por que discutir com anestesiologistas porque por exemplo naquele trabalho do Nap 4 onde existe uma retrospectiva de compilação das maiores complicações do manejo da via aérea por exemplo este este manual detectou que sim há intubações esofagianas, das quais elas não foram reconhecidas e esses, paci- esses pacientes tiveram ah, ah, graves ah, complicações. Eles relataram que naquele ano, naquela, naquele período que eles compilaram os dados, nove pacientes tiveram problemas, três, inclusive, que eram, teriam sido em cinto cirúrgico e anestesiados por anestesiologistas, e desses nove pacientes, Seis faleceram. Então vejam vocês: uma complicação que em tese não é tão difícil de ser diagnosticada. Se ela não for diagnosticada, a tempo ela pode ter um desfecho muito desfavorável. Obviamente, a gente está falando de anestesiologistas aqui. E a incidência que esse NAP 4 chegou era de um uma intubação esofagiana para um milhão em centros cirúrgicos, mas é de 1 em 15 mil para TI e uma de 10 mil para salas de emergência. Qual que é o problema maior? O problema maior nós vimos aqui, por exemplo, no COVID. Porque o que, que aconteceu? Nós éramos solicitados a empenhar o nosso trabalho fora do centro cirúrgico, e nem sempre as condições eram mais favoráveis. E estes pacientes, não é o caso aqui, a estatística não, não diz até antes do COVID, essa do NAP4, mas a gente viu o quanto é difícil para nós não trabalharmos no nosso ambiente de segurança, ou seja, tudo aquilo que foge ao nosso controle, aquele ambiente externo desconhecido, pode provocar uma intubação não bem sucedida. E a partir daí, a gente ter algum problema em relação à a, a, a intubação. Bom, uh, também foi citado neste trabalho que existe, eh, eles analisaram 45 casos de mal prática nesse projeto do NAP4. E eles viram que a identificação que havia em relação ao CO2, que era uma posição já estándar da, da American Society nesse Anesthesiology, mais ou menos é, 45, é, é, 49% desses pacientes que não foram diagnosticados estavam dentro da sala de cirurgia Ou seja, isso nós estamos falando de 2 milhões. Então, Eles estão falando que o o capinógrafo realmente é um fator importante que deve deve ser empregado em todas as nossas situações. E aí, o que que eles chamaram a atenção? O monitor de CO2, de expiração de CO2, ele deve estar sempre locado em todas as intubações. Ou seja, ele precisa ser um um monitor factível, ele precisa ser um monitor presente nas nossas intubações em qualquer lugar, porque ele nos dará a certeza da intubação e a monitorização dessa ventilação, prevenindo injúrias catastróficas, como as que eu falaram, em relação à, à intubação esofagiana. Bom, este guideline foi promovido, ele foi publicado agora pelo Puma, mas eles já falam de forma bastante clara que eles têm um cuidado legal em relação a algumas situações de que ele aponta. Primeiro que esse é, é, guideline ele era para ser usado, teoricamente, por profissionais treinados. tá? Ele ab- absolutamente não representa um consenso, um estándar, ou seja, não é para ser seguido cegamente, mesmo porque eles comentaram no seu começo que... Há uma série de circunstâncias onde haverá viés de aplicabilidade em relação a esse guideline. Bom, as recomendações, obviamente, em relação aos específicos, aos monitores e e etc., é relevante, porém, eles entendem que também existem alguns lugares onde isso não seja possível, né? onde não for o caso, as recomendações devem ser seguidas na medida do possível, ou seja, e quando elas não foram seguidas em relação principalmente aos monitores que a gente vai ver o capinógrafo, elas precisam estar como intenção, ou seja, elas precisam estar presentes nas reuniões de investimento dessa instituição. Bom, o que esse guideline definiu como uma intubação esofagena não reconhecida? Ele, ele, o termo não reconhecido é quando o, o, é, é, eles usaram o, o, a, um aspecto daquele slogan: é, não no lugar certo, não a onda esofagiana. Então, ele lembrar que a intubação do esofagiana pode ocorrer também em outras situações. Por exemplo, no ato da intubação, obviamente, aquilo que a gente vai discutir mais, mas em deslocamentos desse tubo no movimento desses nossos pacientes durante a cirurgia, principalmente naqueles pacientes submetidos à cirurgia de cabeça e pescoço. Eles lembram que o capinógrafo e a intubação esofagiana pode acontecer na retirada acidental do tubo endotraqueal pelo cirurgião. Quanto de nós não vimos aquele otorrino laringologista por um acidente de, de manobra ele retira o tubo é, da, da traqueia e empurra o tubo novamente para dentro da da, da boca do paciente, supondo que ele está empurrando esse tubo para a traqueia. Porém, nem sempre isso acontece, infelizmente. Então, esse tipo de acidente durante a cirurgia, eles chamam bastante atenção. Ou seja, a perda da intubação durante a anestesia também é um fator muito importante na intubação esofagiana. Ou seja... A movimentação do paciente, a intubação acidental, a intubação pelo cirurgião no meio da cirurgia pode trazer essas consequências da intubação esofagiana. E se nós não estivermos com esse paciente bem monitorizado, essa intubação esofagiana pode passar desapercebida. Então, quais são os limites aqui de fatores que contribuem para o não reconhecimento daquilo que é a intubação esofagiana? Bom, Existem algumas coisas muito mais frequentes e outras menos frequentes das quais eles colocaram neste slide, aquilo que provavelmente pode estar acontecendo. Aquilo que nós falamos. O que pode levar a uma intubação esofagiana? Bom, manobras inadequadas do operador, má prática, um um descompromisso com a sua performance, uma má é, é, Visulação laríngea, é, uma distorção anatômica da glote e assim por diante. Então, eles estão falando que existem uma série de situações aqui colocadas, que é aquilo que nós já falamos e no, na, no começo. Será que nós devemos estudar isso? Sim, devemos, porque eles listaram aqui facilmente 10 a 12 itens de situações que podem levar a uma entusagem. O grande problema disso é que, se nós não monitorarmos com cuidado, existe até a dificuldade do reconhecimento dessa intubação esofagiana. E eles colocaram aqui alguns itens desse, ou seja, o falso positivo de, de reconhecimento da, da, do CO2 expirado. Por quê? Porque algumas das situações podem acontecer de que esse capnógrafo capinó, esse não está devidamente calibrado, você achar que não há curva, se você achar que esse paciente tem alguma situação onde uh, de broncoespasmo e alguma coisa assim, uma quebra de, de equipamento, uma má aspiração, um entupimento do, dos, 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 da, dos, das conexões desse, desse capinógrafo, ou seja, existe uma série de situações que também podem nos é, iludir quanto ao aparecimento do CO2. Aqui, principalmente, para os falsos positivos. E aqui ah, são listados, do lado esquerdo, aquelas situações onde o paciente pode ter uma intubação difícil e, a partir daí, existir a intubação esofagiana. Bom, eles chamam a atenção também de uma maneira muito importante aqui que eles falam, que é a clínica é soberana Aqui quebra-se um paradigma. Nem sempre. Nesses casos, há a possibilidade de que, até nós colocarmos a auscultação, por exemplo, como diz o ACLS e o, e o, e o ATLS, depois que você entubou, auscuta o estômago, depois escuta o pulmão, depois escuta. É, 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 vê, vê. Aí sim você coloca o capinógrafo, ou seja, nós nessa situação podemos perder momentos importantíssimos. Ou seja de que a gente precisa otimizar este nosso tempo, ou seja, colocar a capnografia sempre após a intubação para que a gente já tenha sinais de monitorização sobre esta ventilação alveolar. Por quê? Porque, como disse nesse trabalho aqui, existem ah, erros de diagnóstico em cima da ausculta pulmonar trazendo algumas consequências de atraso temporal em relação às atitudes que nós precisamos tomar frente a este paciente, podendo causar hipóxia. Isso é importante dizer, porque se nós estivermos falando em um paciente, teoricamente, com uma reserva ventilatória, com uma reserva de oxigênio relativamente normal, nós ainda temos esse delay de tempo para nós termos tempo de diagnosticar este paciente. Mas se nós estivermos diante daqueles pacientes que têm uma reserva de oxigênio muito baixa, o atraso deste reconhecimento dessa intubação esofagiana pode trazer consequências graves. Por isso que eles falam que a capnografia deve ser subsequente à, à, à intubação traqueal, Assim como a hipoxemia deve ser valorizada sempre, e nós vamos falar sobre isso, Desculpa, é, nós vamos falar sobre isso daqui, nos slides daqui para frente. Bom, essa imagem é, foi publicada no Canadian Journal of Anestesia, que falou justamente isso. Apesar da gente ter a capacidade de uh, uh, manobras para visualizar bem a Glote, há situações onde a entrada do esôfago também pode estar clareada. E esse clareamento do esôfago, principalmente em situações de má perfusão, por exemplo, podem simular a fenda glótica e a partir daí iludir aquilo que nós estamos vendo, ou seja, nós acharmos que esta abertura hipocorada, neste formato aberto, porque o paciente está relaxado, na realização da laringoscopia com alta pressão, isso pode simular para alguns que estão entubando esse paciente que a fenda glótica esteja mais abaixo do que na realidade é, como mostra a figura, sim. é Provando para nós que, apesar de todas as nossas expertises, ainda há a possibilidade da gente ser iludidos por questões anatômicas peculiares aos pacientes. Bom, aqui é uma coisa que eles dizem que é, de fato, muito importante que eles recomendam a videolaringoscopia como rotina eles falam que realmente a videolaringoscopia aumenta a visualização glótica e reduz de forma substancial a incidência da intubação esofagiana E isso, principalmente naqueles naquelas pessoas que não têm tanta habilidade em relação às suas intubações. Ou seja, aqui neste trabalho, recomenda-se a intubação com videolaringoscópio. Bom, o que, que eles recomendam também? Obviamente, uh, o capinógrafo deve ser garantido. Ou seja, é um equipamento que precisa ser, uh, pre- estar presente em todos os lugares onde houver a manipulação das vias aéreas. Ou seja, e também o seu conhecimento deve ser é, 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 educado. Ou seja, não só basta ter o capinógrafo, mas a utilização desse capinógrafo sempre que houver uma manipulação de vias aéreas no asseguramento da, da, da via aérea, ele precisa estar presente. E, obviamente, a oximetria de pulso anda de mão dada com o capinógrafo quando se fala, nós falamos em termos de ventilação. Né? A oximetria de pulso, obviamente, ela é uma iniciativa já antiga né? da, 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 desses projetos de, de, é, de monitorização das vias aéreas e, obviamente, ele entra nesse contexto de forma absolutamente importante. Bom, muito bem. O que, que eles estão falando aqui em relação à capnografia? O critério de CO2 exalado sustentado. Isto aqui é aquilo que nós estamos é, é, colocando é, como primordial para a detecção de uma intubação bem-sucedida ou mal-sucedida. E eles dizem aqui, exemplificam neste gráfico aqui, nesse nesse, nesse, nesse uh, desenho, o que, que eles pretendem e o que, que a gente precisa saber em relação à, à capinografia. O que eles é, chamam bastante atenção é que o pico da amplitude, aqui dizendo, tem que passar de 7,5 milímetros da sua linha de base. Isso aqui, por quê? Porque se o paciente tiver o mínimo débito cardíaco, ele está acima de 7,5 de milímetros de de mercúrio de expirado. É fácil de lembrar, porque no ACLS, no SAVA e e etc. A recomendação numa massagem cardíaca é que este pico passe de 10 milímetros de mercúrio. Ou seja, aquele débito cardíaco conseguido com massagens cardíacas o indicador de mínimos aceitável é que ele seja acima de 10. Ou seja, que dá um terço, mais ou menos, nas melhores massagens do seu débito cardíaco. Ou seja, se ele não atingir minimamente esse valor, significa que ou esse paciente está parado ou ele realmente não está entubado, como diz aqui nas linhas é, é, em vermelho. aqui, Ou seja, aqui, por exemplo, uma inconsistência de amplitude na linha número na, na, no exemplo número 1, na qual não se atinge o mínimo necessário a nós termos uma garantia de que esse paciente está entubado. Além, do, obviamente, do decréscimo do, do de amplitude, quando a gente entuba o, 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 es, o esôfago desse paciente, aqui pode vir CO2 é, retido no estômago desse paciente, aqui outra vez inadequada amplitude, e, obviamente, aqui uma, uma acentuação do, do, é, do CO2, porém com uma clínica que tem um contexto, ou seja, alguma coisa que está levando este paciente a ter um CO2 diminuído. Porém, obviamente, ele está acima daquele que eles demarcaram como o mínimo necessário, que é 7,5 milímetros de mercúrio. Muito bem. Aqui eles salientam que uh, as causas de dióxido de, de carbono podem causar confusão em algumas situações. Qual que é naqueles pacientes que antecederam algum tipo de ácido algum tipo de carbonato, quando houve a insuflação gástrica de CO2, por exemplo, em endoscopias, em prolongadas ventilações por máscara ou o mau posicionamento da, 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 de, de dispositivos supraglóticos ou algumas coisas que a gente tem de, 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 de uh, resgate de ventilação. E algumas é, é, causas de, 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 de pouco é, CO2 inalado, a gente tem que sempre lembrar que pode ser que existe uma tráqueo é, fístula esofagiana também levando o CO2 para o esôfago da traqueia para o esôfago e a, uma intubação é, esofagiana com o cuff não é, é, sem cuff, por exemplo, nos pacientes pediátricos, ou seja Aquelas intubações esofagianas que a gente tem, né, elas não são são colocadas com cuff, elas podem migrar para o esôfago, mas ainda assim, por causa que esse paciente está ventilando, ainda nós temos um pouco de capnografia inspirada nesse paciente, mas na realidade nós intubamos este esôfago desse paciente. Muito bem. Em relação à oximetria de pulso, o que que eles falam? Eles falam que a gente precisa... Considerar dessaturação desses pacientes, na, quando, obviamente, se esse paciente tiver com uma tubação sulfagiana, e combinar os dados. Ou seja, dessaturação mas é, CO2 exalado não sustentado, obviamente significa uma malocação desse tubo. E os falsos positivos para oximetria. Por isso que a capnografia supera a oximetria em determinadas situações. Porque aqueles pacientes que a gente teve é, é, uma... uma uma pré-oxigenação, naqueles pacientes que a gente sabe que eles podem, por causa da apneia, naqueles pacientes que que, podem ter tido uma deterioração em relação ao bloqueio neuromuscular, naqueles pacientes, obviamente, onde há um um líquido, ou seja, ainda mesmo que a gente entube o esôfago dele, ainda passa um pouquinho de ar para o estômago nesses pacientes porque o tubo pode não estar abraçado completamente pelo esôfago e, obviamente, em, em situações mais raras, numa fístula tráqueo Então, qual que é o algoritmo para definir o critério de dióxido de, de carbono não sustentado? O que, que eles recomendam fazer? O que eles recomendam fazer está aqui. Ó. É isso aqui. ó. A remoção do tubo é perigosa? Não. O, se, se o CO2 não está sustentado... Se o CO, CO2 exalado não está sustentado, a remoção do tubo é perigosa? Não, remova o tubo. É perigosa, mas a saturação de CO2 não está adequada? Remover o tubo. Aqui, por aqui um outro passo. É, é, não há exalação de CO2 ou a saturação de... É, um saturímetro não está adequado, eles colocam aqui que existem alguns outros devais que a gente pode lançar mão para ver se esse paciente está entubado. Fazer uma nova videolaringoscopia, uma fibroscopia, broncoscopia, uma, um ultrassom ou o, o, a, o cuff esofagiano. Bom, isto aqui... É, é, este CO2, obviamente, foi restaurado por causa de algumas ventilações. Não foi restaurado. Remover o tubo e ventilar sobre máscara ou sobre dispositivo supraglótico, até que se tenha novamente o um CO2 sustentado. Aqui eles falam é, é, os critérios, aqueles que nós já dissemos, dos, o que é, é CO2 é, sustentado. E aqui eles falam para a gente nunca usar esses sinais clínicos para excluir uma intubação esofagiana. Principalmente aqui, você ter a perda do tubo, né, que pode acontecer. Entender que o movimento torácico, não necessariamente, a subida e a descida do movimento torácico, não necessariamente significa que esse paciente está intubado. Lembrar que a gente não deve é, fazer a ausculta é, como rotina, como primeira linha desses pacientes. E, obviamente, aqui, uh, ah, o bulge passou sem resistência. Isso não necessariamente quer dizer que este paciente estava entubado. Então, aqui nós vamos reforçar uma coisa que ele diz aqui que é o que pode estar acontecendo em relação a uma falha de é, é, CO2 não sustentado em relação a equipamentos. Bom, primeiro aquilo que a gente já falou, erro de amostragem, né, ele deixa aqui no, no, no algoritmo uma observação em relação ao CO2 não sustentado, que é erro de amostragem, ou seja, um pouco volume pulmonar que não é o suficiente para o stream do nosso capinógrafo que ler este CO2, um líquido tubo, ou seja, tem vazamentos ao longo, a, a, na lateralidade do tubo, uma folha do monitor, o monitor pode não estar funcionando, um circuito obstruído, uma obstrução do tubo, um severo broncoespasmo e uma possível má perfusão pulmonar. E aqui eles dizem que as técnicas aqui pormenorizadas, que eles colocam aqui neste é, algoritmo, as técnicas válidas para o diagnóstico da intubação esofagiana repetir a laringoscopia de preferência com vídeo, fazer uma broncoscopia, realizar o ultrassom, aqui é a, a, o sinal da dupla luz, e aquele detector de intubação esofagiana. E quando o paciente está, em tubo, é, ele está intubado no, na traqueia, você murcha isso aqui, por causa que tem ar na traqueia, ele volta à sua posição original. Quando você está com o tubo no esôfago, você murcha isso aqui, ele não, o tubo gruda nas paredes esofagianas e não deixa esse dispositivo se reencher novamente, ok? Então, e aí eles falam de novo para não usar os nossos famosos sinais clínicos como primeira linha para uma técnica válida em relação à intubação esofagiana. O que eles salientam também é que repetir a endoscopia nem sempre é a melhor opção. Ou seja, porque isso aqui são fotos de cadáver que eles colocaram aqui, imagens de cadáver, mas que de fato podem simular a intubação orotraqueal. Eu vejo aqui, aqui, parece que ele passou, a epiglótica está aqui, parece que ele intubou o paciente, mas na realidade ele não intubou. E assim por diante, eles falam que há possibilidade de você fazer uma laringoscopia e ser ludibriado pela anatomia do paciente novamente. Então repetir a laringoscopia direta como você fez da primeira vez, nem sempre é a melhor opção. E para finalizar, eles deixam as recomendações chaves em relação a este este guideline. né? Sempre monitorizar o o CO2, e a monitorização desse CO2 é é absolutamente necessária e se faz presente como um monitor de absoluta importância uma rotina se usar o vídeo laringoscópio, né? verbalização daquilo que você está falando, eu estou vendo epiglote, eu estou passando sobre sobre as pregas vocais, eu estou vendo o tubo ser introduzido, eu estou vendo capnografia. é isso mais ou menos o que eles falam para a gente fazer. Lembrar que o o observador que estiver auxiliando esse paciente também deve salientar a visualização de um CO2 sustentado, para que essa mensagem do capnógrafo seja confirmada por duas pessoas. Ah, Se o CO2 não estiver sustentado, obviamente lembrar que a intubação esofagiana pode ser uma causa (coughs) importante. Aqui eles falam que De certa forma, se você não tiver um 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 CO2 expirado sustentado, lembrar que você precisa trocar de técnica e usar máscara facial ou cepaglótico para restabelecer a ventilação desse paciente. Verificar os dispositivos sempre que possível e e, e na na hipótese de... você não conseguir remover, é, é, imediatamente, se você remover o tubo imediatamente, excluir é, a intubação esofagiana para que aconteça a verificação com broncoscopia. Se você tiver certeza de que esse paciente está entubado, melhor dizendo, você pode usar a mão de outras devices para confirmar, além do capinógrafo, essa intubação. E aqui, obviamente, é, é, recomendação de. de Aqueles exames clínicos tradicionais não devem ser usados como primeira linha. Aqui os dispositivos de... É, é, aqui os dispositivos de CO2 não sustentado é, devem ser removido o tubo assim que for possível. E algumas ações de padronização devem sempre estar à mão da nossa, da nossa uh, manobra, inclusive com as variáveis dos nossos monitores de display, ou seja, como esses monitores não têm displays pré-definidos, saber utilizá-los e tirar o melhor proveito de cada um deles. E, obviamente, fazer educação é, não técnica em relação aos aspectos desta equipe que vai assistir esse paciente. E aqui algumas considerações finais que, que o Dr. Rims e o Tim Cook escreveram, que, obviamente, eles colocam que, além daquilo que ele foi dito, Integrar fatores técnicos e humanos é fundamental, ou seja, é, é, é treinar as pessoas o mais possível. A verificação de CO2 sempre pelo operador e pelo assistente de forma independente e visualizada, ou seja, o operador não fala para o assistente, por exemplo, se ele está vendo CO2, isso é uma, uma atitude ativa desse assistente. Se o CO2 é sustentado não seja reconhecido, remover o tubo precocemente e obter a ventilação com máscara facial, dispositivo simpaglótico. E aqui eu não traduzi porque eu acho que ele deixou bem claro aqui que, na realidade, eh, os guidelines precisam promover a segurança deste paciente. E aqui eles dizem que a segurança é muito mais importante do que o diagnóstico correto. Ou seja, fazer o diagnóstico aqui, por que ele não está sendo CO2, etc. Por que que eles falaram isso? Porque eles acham que, por exemplo, num paciente que não esteja com CO2 sustentado, a melhor coisa para fazer é remover esse tubo, porque provavelmente ele está no esôfago e fazer uma nova intubação neste paciente e melhores condições daquela que foi de, feita até então. Bom, era isso que, é, que esse trabalho nos trouxe para nós discutirmos. Espero que tenha sido útil. Para mim foi bastante interessante a leitura e a confecção deste nosso bate-papo aqui. Nos, me trouxe bastante uh, relembrança daquilo que eu já vi, até algumas vezes aconteceu comigo, que nem sempre a gente toma essas decisões de forma rápida e eficaz na necessidade de manipulação das vias eras. É isso,
0: obrigado. Ô Edgar, parabéns, viu? É... Você foi muito muito feliz, muito claro, muito conciso. né? Conseguiu extrair realmente as informações mais importantes do do paper. E eu convido os colegas que estão assistindo a fazer perguntas pelo pelo chat né? para enriquecer a nossa discussão. E eu lembro, a primeira vez que eu ouvi falar do Puma, desse projeto, eu achei uma coisa meio utópica, né? porque eles falam de uma coisa universal, uma uma conduta universal. E a gente sabe que quem manipula a via aérea não é só anestesiologista. né? A gente tem vários profissionais que manipulam a via aérea. Inclusive, eu estou muito feliz aqui de ver pelos nomes aqui do do pessoal que está assistindo. A a gente tem colegas cirurgiões aqui. Então, realmente, o tema atrai porque vários profissionais acabam manuseando a via aérea. Então, são situações diferentes, são equipamentos diferentes, expertise diferentes, e, e esse termo universal ele é muito forte. né Então, é, eu achava uma coisa meio utópica, mas uhum. é, quando você olha a lista dos autores, né, os integrantes desse grupo, desse time, são realmente oh, pessoas brilhantes, né? são os maiores pesquisadores do mundo. Então, é, qualquer... qualquer trabalho que venha dessas dessas mentes eu acho que a gente tem que valorizar tem que estudar tem que reconhecer né mas como eu, como eu, como eu disse né a gente tem esses problemas regionais né? e talvez um dos pontos que eles com martelando sempre no, 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 no trabalho é o uso preferencial do videolengoscópio né e a gente sabe que isso não é uma realidade aqui no Brasil talvez na América Latina Muitos lugares dos Estados Unidos também não é uma realidade universal, talvez na Europa seja uma tendência um pouco mais real, mas eu queria saber de você, do Gustavo também, opinião de vocês, ele recomenda videolengoscópios sempre que possível, o que que a gente pode pensar nisso para a nossa realidade?
1: Eu acho
2: que o videolaringoscópio vai trilhar eu acho que o laringoscópio vai trilhar o mesmo caminho que o oxímetro trilhou e que o capinógrafo está trilhando ou seja, a sua é, a salientar a importância deste instrumento é, vai trazer com que cada vez mais pessoas o utilizem e obviamente vai baratear, assim, barateou o capinógrafo, barateou o, o oxímetro e traz uma nova realidade, uh, sendo uma... que, em pouco, tempo, né, em pouco tempo, a gente fala que... Sempre quando a gente fala do Brasil, a gente está um pouco mais lento do mundo, principalmente do mundo, é, desenvolvido com mais dinheiro. Mas eu espero que, em pouco tempo, a gente realmente tenha essa realidade, porque, de fato para quem tuba com vídeo laringoscópio ver que ele, de fato, torna, até mesmo né para a gente que tá, foi treinado com laringoscopia direta, quando você tem uma via um pouquinho mais difícil, você fala, opa, vou fazer uma vídeo laringoscopia. Isso é demonstração clara de que ele é um equipamento eficaz e que traz segurança na manipulação das vias aéreas, uma segurança a mais, de um de uma questão tão luta
1: que o tempo é urge como um fator de real importância. Né? Edgar, parabéns Estava. pela tua apresentação, é realmente excelente, como o Malito disse, você conseguiu trazer um artigo complexo, né? mas conseguiu ser bem conciso e passar realmente as informações aí que trazem tanta discussão no dia a dia. Uh, eu lembro quando a gente, acho que foi a apresentação desse projeto lá em Amsterdã, né, Marildo? E a questão justamente é essa, né? Quando você propõe uma uma questão de ser universal, né? Então, a gente trabalha com situações clínicas diferentes, mas também com regiões diferentes. Então, muitas vezes, você aborda, né? Guidelines que são feitos em países de primeiro mundo que não são traduzidos, né? Que não são aplicáveis em países de desenvolvimento, né? E mesmo no nosso Brasil, né, a gente sabe que existem vários Brasis, né, então as realidades também são muito diferentes. E a outra questão do videolaringoscópio é justamente essa, né, é, muitos lugares não tem essa disponibilidade ainda para o uso, né? então é, como é que você vai adotar essa prática sempre, né? É lógico que o uso do videolaringoscópio facilita muito a identificação da, da intubação esofágica, ou mesmo a sua confirmação da intubação traqueal, quando o, todo o time pode assistir e confirmar a sua intubação, né? Então, essa verbalização da equipe traz um reforço positivo muito grande para a sua manobra. E em cima disso também, Edgar, eu queria é, contextualizar uma outra questão aí em cima da, da universalidade, né? que é o uso da capnografia. Nós sabemos que a capnografia e a oximetria de pulso, a oximetria ainda mais, mas é uma realidade do bloco cirúrgico. Quantas unidades de emergência ou de terapia intensiva, ou mesmo leitos né, de terapia intensiva, possuem um capnógrafo? Então, queria que você comentasse um pouquinho isso em relação a essa universalidade da, da, da capnografia.
2: É, Gustavo, a gente vê, anestesiologista, ele a gente é, tá grudado no capnógrafo, né? Entubou o capnógrafo, né? Já Acho que já é um é quase medular que a gente faça isso. Mas como o Malito falou, esse paper, ele não diz respeito somente a anestesiologistas, eu acho que aí é que, por isso que eles enfatizaram tanto o uso do capnógrafo. Porque a gente anda pelos nossos docentes, não vê capnógrafo em pacientes de leitos de UTI a gente não vê capinógrafos instalados em pacientes que, por exemplo, estejam entubados em blocos de internação, ou mesmo em unidades de, de emergência, aqueles unidades de emergência que cuidam de pacientes graves. De fato, o capinógrafo ainda fora do centro cirúrgico é um monitor ainda esquecido. Infelizmente, eu acho que ele deveria ser mais utilizado, dado a grande utilidade dele não só em relação àqueles que aos termos pulmonares de ventilação etc e tal, mas obviamente em termos de é, 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 hemodinâmica desse paciente, ou seja, um paciente que não apresenta nenhum problema de ventilação, a capnografia começa a se é, decrescer, a é, indício de que esse paciente esteja sofrendo uma alteração hemodinâmica, ou seja, é um monitor super útil de absoluta fácil de, de fácil interpretação. Então a sua utilidade é inegável. né?
0: O Edgar ele citou um trabalho interessante, né? No segundo terceiro slide que é o NEPFOR, né? Então o NEPFOR é, ele foi praticamente uma auditoria que foi feita no, no Reino Unido. Uhum. É o um sistema o um sistema de saúde do Reino Unido é como se fosse um grande SUS, né? Só que ele é todo integrado e todo informatizado. Então, em 2011, eles conseguiram fazer uma pente fina, uma auditoria, em todas as anestesias que foram feitas naquele ano. Deu mais de 2 milhões de anestesias, e aí eles identificaram quais eram os... os, São vários projetos desse NEP, né? cada um se dedica a um um tema. O 4 foi via aérea. E dentre essas complicações de via aérea, eles identificaram esses casos, esmiuçaram esses casos. E alguns dos casos onde a gente teve problema de interpretação do, do, do capinografia, né? é porque não é que ele não tinha acesso ao aparelho, né? ele tinha acesso ao aparelho, mas ele não confiou no aparelho, ele preferiu acreditar que o tubo estava em lugar certo. Tanto que, depois de alguns anos, o próprio é, o próprio é, Royal College de né seria a Sociedade de Anestesiologistas Britânicos, eles lançaram uma campanha, né, até com uma certa é, é, participação em mídia social, tal, que era assim, no trace, wrong place. Ou seja, se não tinha traço no capinógrafo, o tubo está no lugar errado. Simples assim. Né, para conscientizar os as pessoas, os operadores de saúde, que eles chamam, da importância desse aparelho de dar valor para né? A gente tem algumas perguntas aqui, eu queria passar para vocês. A primeira... É do Dr. Luiz Felipe Salgueiro Bove. Obrigado pela participação. E ele fala o seguinte. Boa noite a todos. Excelente apresentação. Está dando os parabéns para você. Tenho uma dúvida. Onde se posiciona o probe do ultrassom, da ultrassonografia, para confirmação do posicionamento do tubo?
2: Subiglótico, né? Para você ver os primeiros anéis da, tra- da traqueia. Realmente, é o pro- probe nessa posição. Você você pode pode fazer um escaneamento, ou ou, normalmente é porque se o tubo estiver no esôfago, nesse caso que a gente foi mostrado, só para exemplo, se o estiver feito em local no esôfago, um esôfago que teoricamente é um um espaço virtual, ele está preenchido pelo tubo, então você tem uma imagem dupla, assim, de que você pode estar com uma intubação isofagiana. Neste caso específico da
1: imagem demonstrada. É exatamente isso que eu ia comentar. Né? Eu achei importante você ter essa imagem, né? essa dupla imagem, né? que um, o tubo está colocado no lugar errado. né. Você não pode ter essa, o esôfago é um espaço virtual. Então, esse posicionamento... Uh, vai mostrar realmente uh, essa, essa, essa dupla imagem, né? Isso a gente precisa ter, ter bem em mente mesmo, né? E em cima disso, Marita, que você colocou, né, do dessa campanha, né, do call, de tudo, eles reforçam também, né, a questão do, dos fatores humanos, né? Que muitas vezes, né, a certeza de ter realizado, né, você não consegue se atentar, né, o que o realmente o paciente está te mostrando, o paciente não tem CO2, não tem capnografia, está desaturando, né? Então você tem que saber interpretar. Lógico que são situações muitas vezes de estresse, né? Situações de emergência, mas a, a os soft skills, né? Você precisa ter essa habilidade, né? Não técnica, né? Para poder se se situar dentro desse contexto todo e tomar a decisão correta, né? Então, acho que isso também é muito importante que o trabalho mostra, né, que a gente tem que colocar aqui também.
0: A gente tem mais algumas perguntas, comentários, né? Então tem a Maristela Lopes, ela dá boa noite. Ela fala que ela trabalha em Curitiba, em hospitais privados e deve ter um ou dois capinó- capinógrafos na UTI. O uso é bem restrito. E também um comentário de um outro colega aqui, é, que é a cirurgião, o Mário Sabatini. Boa noite. Ele fala que ele trabalha no PS, também trabalha em UTI. E, na maioria das vezes, eles não têm disponível videolaringoscópio nem capinógrafo. Temos que usar a clínica. Acho que o diagnóstico é feito na maior parte dos casos. Excelente aula e comentários. Pois é, então. É, é, é a realidade do nosso país, né, então a gente tá, um pouquinho antes aqui do, do de iniciar a apresentação, a gente tava batendo um papo entre nós três, e a gente trocando, trocando figurinhas, realmente, é restrito, não é uma coisa universal o uso de capinografia, você não tem disponível isso em todos os lugares do hospital, nem em todos os hospitais, né, talvez em pouquíssimos você tenha um uso amplo desse, desse dispositivo, mas não deixa de ser uma, uma ferramenta de educação, né? O que a gente está fazendo aqui é reforçar uma ferramenta que existe, ela deve ser conhecida, muitas vezes ninguém nem conhece isso, não sabe o valor que ela tem, né? E cada vez mais exigir, cobrar, né? ver a importância. Muitas vezes ela não existe amplamente, porque uhum. simplesmente a gente não, não dá importância para ela, não reivindica a presença desses dispositivos, né? mais um comentário aqui do Wagner Cuono, que é um colega aqui de São Paulo, parabéns pela iniciativa, pois reforça a necessidade de medidas imediatas a serem tomadas com a visualização alterada da capinografia. Na minha época, na Santa Casa, sem monitorização, trocávamos o tubo. Pois é, Wagner. Então, na verdade, o o, o algoritmo, né, ele ele tenta dar para você uma uma luz e uma uma, uma 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 linha de conduta, né? Ele não ele todo algoritmo ele é bem amplo, ele não pode ser restrito, ele não pode ser é, te colocar num funil de uma única decisão, porque ele também pode ter um pode ser usado legalmente, né? Tanto para para absolver ou para é, cri, é, criminalizar né, num processo judicial então os algoritmos sempre são mais amplos né, mais abertos as recomendações não, não são taxativas né? mas o que, o que eu acho que na minha opinião é o que o Gustavo eh, destacou é realmente que nessas horas onde você tem uma intercorrência você está muito nervoso você fica ansioso você fica nervoso e o seu raciocínio vai ficando mais lento a sua tomada de decisão fica mais devagar né? a gente está sujeito a cometer mais erros, então acho que esse é o, grande, é o grande detalhe, a grande sacada dos algoritmos de tentar, lógico, depois de treinamento, treiná-los, a gente começar a fazer algumas tomadas de decisão uhum. mais medulares frente a alguns cenários específicos, o que, que vocês acham sobre isso?
1: Eu concordo, e eu acho que... É, Malito, o, apoio, o próprio né, trabalho... Que fica à vontade.
0: Um de cada vez. Fala, Gustavo, primeiro. Bem, eu, eu acho que o,
1: o apoio né, dessas ah, ferramentas estar. cognitivas, né, desses gráficos, eu acho que eles são fundamentais. Né? Uh, o Vortex Approach foi a primeira a trazer isso, né? Uh, o Puma veio com esses gráficos, o guideline do Asa. Então eu acho que cada vez mais eles vêm dando suporte justamente para essas questões uh, né, que não são necessariamente técnicas, né, para dar esse suporte cognitivo para a gente. Isso é importantíssimo. A gente precisa realmente se embasar neles. Né? Então eu acho que esse tipo de abordagem é fundamental. E eu sei que, né, às vezes pode parecer um pouco difícil, pode parecer até um pouco estranho a gente abordar a questão da intubação esofásica, poxa, é uma coisa tão difícil que ocorre, né, rara, mas eu acho que é um processo, né, ainda acontece e na maioria das vezes é catastrófico, demora para ser reconhecido. Então, eu acho que isso aqui é um passo inicial, né, uma iniciativa para que a gente comece a discutir mas dentro do contexto de viar difícil, não só a intubação, mas como a falha da intubação e a falha na extubação também. Então, eu acho que esse é um processo, um ponto até bem, bem interessante aí da SAES. Fala, Edgar.
2: É, Gustavo, o que eles, é, é, o que eles dizem no trabalho, inclusive, eles salientam isso que, paradoxalmente, o, o que a gente está falando, os profissionais mais experientes, claramente falando, eles são aqueles mais relutantes em, em aceitar que seu tubo foi colocado em local errado. Ou seja, peraí, com, com, com tantos anos de anestesia, errei essa tubação. E eles lembram que eles não estão falando de pacientes que têm uma reserva de oxigênio, que pode ficar até 8, 10 minutos ainda, com uma saturação bastante razoável eles fizeram algoritmo para também lembrar naqueles pacientes que em 20, 30, 40 segundos de atraso desse diagnóstico, ele é catastrófico, ele pode chegar ao paciente a evoluir com parada cardíaca e etc e tal. Então, eu acho que o line ele veio para justamente para o que o Malin falou, é, é fazer alguma coisa muito rápida, muito precisa, muito eficaz, muito justa, aplicável e em todas as situações, etc e tal, porque ela vai nos auxiliar nos casos fáceis, mas principalmente ela vai nos auxiliar nos casos muito difíceis, né? Naqueles De fato, o paciente pode estar com uma, com uma anatomia é, é, alterada, esse paciente pode estar ventilando mal, e etc e tal, e, e o seu equipamento pode não ser o adequado, ou seja, ele é importante nessas horas de crise, ou seja, nas horas que o time está ganhando 45 do segundo tempo, pode correr de reserva, uma nota que o negócio na Copa do Mundo 3 a 3 a só bate pênalti quem é ou é isso que eu acho
0: pessoal, tem mais perguntas aqui, então vamos dar, dar, dar voz aqui à nossa plateia que é extremamente é, qualificada aqui, pelas perguntas que a gente vê então, o Pedro Olímpio... Obrigado pela pergunta, Pedro. Essa pergunta, Pedro, a gente já sabia que ia vir, né? É assim, ó, na prática, vocês costumam retirar o tubo orotraqueal do esôfago para uma nova manipulação, é, caso de falha de intubação? Ou se o, cana, o canal de trabalho for possível, permanecer com o tubo traqueal no esôfago e realizar a, a, a intubação orotraqueal se possível? Ou seja, o que, que ele quer dizer? Entubou o esôfago, né? Você acha que tá lá, em vez de tirar o tubo do esôfago, você faz uma nova laryngoscopia e aí tenta entubar e deixa aquele tubo lá. Ó. Se aquele foi o esôfago, não vai caber dois tubos, né? O que vocês acham sobre isso? É, Gustavo, o que você acha? Eu, 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 retiro, eu retiro o tubo. Fala. É.
1: Fala aí, Gustavo. Pode falar, aí. ah. É. Eu retiro o tubo e faço uma nova laringoscopia e não, tento já... uma intubação após o resgate da ventilação. Né? Ah, é o que a gente estava comentando aqui. O esôfago ele é elástico. né? Então, não é porque eu tenho um tubo colocado lá que não cabe um segundo, um terceiro tubo. Então, eu sempre retiro o tubo traqueal né, na sua posição esofágica Passo, garanto minha pré-oxigenação, uma boa ventilação, e aí sim eu parto com uma nova manobra de laringoscopia e tentativa de intubação.
0: Perfeito, Edgar.
2: Bom, o guideline é bastante. Ele não é definitivo sobre isso, como o Malito falou, ele é um amplo e ele é um direcionamento. Mas uma coisa que ele salientam que eu acho que é muito importante. Se você identificou que está entubado no esôfago, é uma situação. E aí, tudo bem. Eu acho que, teoricamente, eles falam para retirar o tubo porque se o paciente tiver uma via aérea difícil, sem tubo já é difícil de entubar. Com um tubo na boca desse paciente, é pior ainda. E entubar a sequência rápida requer o melhor é, apróxido possível. Disso. Então, acho que o tubo, de fato, vai atrapalhar. Mas ele falou que você tem que tomar um cuidado. Que se você não reconhecer que esse tubo está no esôfago e ventilar o estômago, pior porque aí a regurgitação vem com a maior certeza. E aí você tem um problema. Você, então, assim, reconhecer que está no esôfago no, na intubação, se esse paciente, talvez, eu acho que não pode ser muito estrito, mas se você reconhecer que não vai te atrapalhar muito, eu, eu tiraria porque eu precisaria dessa via aérea com um maior campo. Mas se não houver esse tipo de empecilho, Talvez você possa manter o tubo, mas naqueles pacientes onde você já teve dificuldade de entubar. E provavelmente isso aconteceu porque você entubou o esôfago do paciente numa condição melhor até. E foi preso. Eu acho um pouco uh, uh, uma insistência desmedida se tentar passar essa via aérea de novo algum, é, é, alguma barreira obstrutiva na sua visualização da epiglótica. Eu acho que aí a gente tem que ter um pouco de cuidado. Acho que a gente, talvez, garantir a via aérea em melhores condições, talvez seja mais prudente.
0: Perfeito. Agora o pessoal se empolgou, está começando a fazer comentários e perguntas, né? Então, o, o, o Mário, ele ele complementando lá a, a, as ideias dele, ele diz que, que a intubação esofágica não é rara, na verdade, ela é subnotificada. E, realmente, eu concordo com ele, principalmente eu nos preciso. cenários onde ele nos cenários onde ele atua, né? normalmente pronto-socorro, emergência, é, terapia intensiva com paciente com baixa reserva. Então, realmente cê, é, são ambientes mais propícios a acontecer isso, né? Diferente das nossas anestesias eletivas, uhum. onde você tem tempo de preparar o paciente, posicionar adequadamente. Tem um... Então, eu concordo com ele. E aí o. O Fábio Curtes, ele, assim, complementando a pergunta acima do Pedro, do Pedro Límpio, você retira mesmo o tubo num caso de estômago cheio? O o Fábio, é é o seguinte, exatamente, são são condições clínicas, vai depender da condição clínica que você tiver, né? Talvez se você tiver aquele paciente totalmente subocluído, né, e já sem sonda gástrica, sem nada, você colocou a sua... sua, fez a sua primeira tentativa de intubação, o tubo foi para o esôfago e começa a drenar líquido líquido gástrico ali em jato, talvez eu não tirasse, entendeu? Você acaba pegando, usando como aspiração, você coloca de lado, tenta fazer uma descontaminação da, 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 da outra região e você tenta uma nova intubação. Mas são casos extremos, né? tem até um, um, um médico uh, americano que ele desenvolveu uma técnica justamente para esses casos de uh, pacientes com alto risco de, de, de broncoaspiração por conteúdo gástrico ou paciente subescolhido ele desenvolveu essa técnica e chamou de salad né é suction assisted laryngoscopy uh, decontamination o que, que ele o que, que ele faz ele, ele desenvolveu um catéter esse catéter é um, é um, parece aquele aspirador de cavidade do cirurgião. Né? E na técnica dele, o que, que ele usa? Ele usa um vídeo ele induz o paciente em sequência rápida, faz a laringoscopia pega aquele catéter e coloca aquele catéter no esôfago. Aspira qualquer conteúdo que tiver lá e, e deixa ele no esôfago. Ele tem uma angulação que ele fica apoiado aqui no canto da boca. E deixa tudo livre para você poder fazer a sua laringoscopia de uma forma teoricamente mais segura. Né? Ele desenvolveu essa técnica para esse tipo de paciente. Mas, porque, como o Edgar disse, aquele tubo né, traqueal presente ali na boca, ele vai atrapalhar, por exemplo, numa intubação difícil. Tá? É... Aí ele, ele, ele já completa. Não deu nem tempo de eu responder, ele já, já completa aqui. Ó. Ótimo. Isso aconteceu comigo recentemente. Tentei fazer algo parecido como salad. Muito obrigado todos vocês parabéns, então é isso daí, é uma troca de experiências. né? É. E... e a gente
1: sabia que essas questões viriam, né? a gente já Sim. tinha discutido isso tudo antes, e você não consegue colocar, né, abordar todas as situações, né? é impossível isso, nenhum algoritmo se propõe a isso, então eu acho que o é importante é você ter o senso crítico né, na hora para você se apoiar na melhor decisão. Numa intubação né, esofágica, você te tira. O paciente com estômago cheio, regurgitando, é uma outra situação, né? Então, eu acho que a gente precisa ter o o julgamento e o senso crítico de de ocasião, né? E o o algoritmo e os trabalhos, eles são claros nisso, né? Eles não não conseguem abordar todas as situações. Isso é uma coisa impossível de ser. mesmo porque, né, Malito Gustavo?
2: É, Pode porque, falar, né, mesmo porque, Gustavo e pessoal, as novas recomendações, é, mesmo porque é, as novas recomendações, né, Marito Gustavo, depois completem informações maiores, por favor, as novas recomendações estão vindo para esses pacientes serem intubados acordados, né? é, Cada vez mais eles estão colocando essa opção como presente, ou seja, existem determinadas situações onde entubar é, esse paciente acordado, é estimulado e eu acho que aí a gente muda de, de figura, né? Passa de sequência de indução rápida com paciente inconsciente para um paciente acordado. Então, ou seja, é, até ou seja, isso, isso é uma coisa que a gente vai ter que a gente fala muito isso no, nos nos cursos que a gente fala um, um protocolo, um guideline, eles se somam, né? Eles não são sozinhos, né? O paciente está com um protocolo de arritmia parou é protocolo de arritmia Voltou com a arritmia, protocolo de arritmia. Voltou chocada, é protocolo de chocada, e assim por diante. Esses pacientes de estômago cheio, talvez. A gente tem que sempre lembrar que a intubação nesses pacientes acordou é uma opção que cada vez mais tem ganhado corpo na literatura ultimamente. Né?
0: Perfeito. Eu é. lembro. Eu lembro de um comentário do doutor do, do Ovasapen, para quem não conhece, o Ova Seipel foi o médico que fundou a sociedade americana de via aérea, né? o SAM. E, e uma vez perguntando para ele, assim, eu, fazendo uma brincadeira, faz, criando um paciente hipotético, né? ah, era um paciente com o estômago cheio, viérea difícil, um monte de problemas, e ele falou, o que, que o senhor faz? O que, que o senhor faz? O que, que o senhor faz? Aí ele pega, um momento ele falou, para aí, pera aí. Você está me colocando um monte de problemas assim. Na verdade, o que eu faço é o melhor que eu consigo para o paciente. Não foi você que criou essa situação, certo? Aquele paciente que sofreu um trauma, ou está com um tumor, ou está subocluído. Não foi você que criou essa situação. Você vai fazer o seu melhor dentro do que você pode, do que você sabe e do que você tem disponível para resolver aquele problema nem sempre a saída que você vai escolher é uma saída totalmente segura. Às vezes, isso não existe. né? Então, a gente tem que ter, dentro do nosso juízo clínico, das nossas condições, escolher a melhor saída e executar ela adequadamente, como foi planejado. né? Isso vai vai um pouco do do comentário aqui do do Wagner, que o Wagner fala as condições locais irão guiar o que você vai fazer, porque, na maioria das vezes, ventilar o paciente sobre máscara com um tubo na boca, não é fácil. né? Exatamente. né? Então, é o o bom senso, o juízo clínico, né? e tomar dentro do possível a melhor conduta, a mais segura, nem sempre ela é 100% segura, para você resolver aquele problema. E lembrar sempre, né, gente? A hipóxia mata antes da pneumonia. né? Então... A gente tem muito medo de broncoaspiração, mas se você não ventilar esse seu paciente, ele vai fazer hipóxia, ele vai ter uma lesão grave, uma lesão cerebral permanente, antes de desenvolver qualquer tipo de pneumonia ou qualquer tipo de de consequência ali de uma broncoaspiração. A gente precisa estar atento a isso. Mais alguma...
1: Consideração,
0: pessoal.
1: Eu só gostaria de de frisar né, que esse artigo, ele traz muito a respeito da identificação da intubação esofágica. né? Então, discute-se muito sobre intubação esofágica, mas eu acho que a grande questão né, que a gente precisa realmente abrir os olhos é para essa detecção precoce. né? Então, se é subnotificado, se tem bastante... né, se ventila ou não ventila tudo isso é importante mas eu acho que a identificação precoce né, da intubação esofágica esse é é o ponto crucial do artigo né? então eu acho que a gente tem que focar realmente nisso né? em como identificar da forma mais rápida possível essa falha na intubação excelente
0: Edgar, quer completar?
2: Uhum. Não, eu acho que o Gustavo foi bastante feliz, né? O se para e o título é uma intubação esofágica não reconhecida, ou seja, vamos começar do começo. Você primeiro precisa identificar a intubação esofágica, é. porque se você não identificar tudo, todo o restante se perde, né? E obviamente Salientar que ela acontece, hein? Ela acontece, acontece muito, inclusive com anestesiologistas experientes. É né? um é uma sombra no nosso dia.
0: Bom, excelente, pessoal. Nosso tempo está tá acabando aqui. Ó. Foi, um, foi um prazer, né? Eu queria agradecer primeiramente as pessoas aqui, os colegas que, que, que assistiram, colaboraram, participaram, né? Estão é, dando os parabéns para vocês aqui. E agradecer vocês dois, obrigado pelo tempo, parabéns pela pela apresentação, Edgar. Parabéns pelos comentários. E aí queria deixar o espaço para as considerações finais aí de vocês. Gustavo?
1: Eu agradeço aí a presença de todos, né? parabenizo o Edgar e parabenizo também o Maurício por trazer esse assunto que é extremamente importante. né? Eu acho dentro da via aérea, né, uma das coisas que eu mais estudo hoje é a estubação né, e as falhas, né, porque... A gente bate tanto na intubação, mas eu acho que essa questão aí, a gente precisa acender assim, um outro foco, né? Também na, na questão da intubação e nas falhas da intubação. Mas eu só agradeço aí a discussão muito boa, as perguntas extremamente pertinentes. Muito obrigado a todos pela presença.
0: Edgar.
2: Bom, é, de consideração final, eu acho que o trabalho ficou bem claro em relação àquilo que a gente tem que buscar como ideal eu, como dito aqui e repetido, a gente tem ainda deficiência de equipamentos, mas eu acho que a gente nunca precisa perder a esperança de tê-los um dia à nossa mão, porque de fato eles são importantíssimos e eu quero agradecer Malito, Gustavo, o convite é uma honra participar de um evento com vocês, eu me sinto muito honrado, muito obrigado a vocês e a Cesp. Boa noite a todos, obrigado pela presença também.
0: Bom, pessoal, então, muito obrigado. Ainda tá uma enxurrada de parabéns aqui para vocês. Parabéns mesmo, obrigado pela participação. E assim, quem, quem tiver mais alguma pergunta, tal, eu convido vocês aí no COPA. É, a gente vai ter o, o COPA aqui em São Paulo, dia, do dia 20 ao dia 23 de abril. Então, o Gustavo vai estar lá, eu vou estar lá, Edgar. A gente vai ter workshops, vão ter aulas, discussões. Então, convido todos vocês a participar esse ano, tá bom? Venho aqui para São Paulo. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Mas, até a próxima. Ah, Maurício, um é do último trauma.
1: lembrete só do, do nosso novo workshop da SAESP. Né? Também. Nós três aqui também somos instrutores, o SWAT, o Suporte Avançado de Atendimento né, ao Trauma. Então, mês que vem a gente tem nossa primeira, o primeiro workshop. A gente conta aí com a presença de vocês. Eu acho que vai ser muito legal. O curso ficou muito bom. Então, gostaria de convidá-los aí a quem quiser participar com a gente. Mês que vem no Copa também a gente vai estar com a segunda edição lá. Maravilha. Boa noite, pessoal. Obrigado por tudo. Obrigado tchau, pessoal. A todos. Bom descanso. Abraço.
0: Tchau, tchau. Obrigado.